Hi, I'm Janet Deneef, founder and director of the Ubud Writers and Readers Festival. You are about to hear one of the highlight sessions of the 2021 event, which featured more than 150 storytellers and was explored through our theme, Mulat Sarira, self-reflection. So please settle in and let the magic of our 18th year continue. Okay, selamat sore. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Kali ini kita ada dalam diskusi bertema dalam simpang pilihan representasi suara perempuan dalam karya sastra bersama saya Kadek Sonia Piscayanti sebagai moderator. Bersama kita telah hadir tiga penulis perempuan yang sudah memiliki nama di dunia penulisan karya sastra. Yang pertama ada Mbak Muna Masyari, yang kedua ada Mbak Ramaida Akmal, dan yang ketiga ada Mbak Tias Yuliana. Oke, Mbak Muna Masyari adalah uh, seorang penulis yang uh, baru-baru ini mendapat nominasi penghargaan Sastra 2021 dari Badan Bahasa Kemdikbud Ristek. Dan uh, baru saja juga mendapat nominasi Kusala Sastra Katulistiwa Award. Uh, selamat sore Mbak Muna. Selamat sore, Mas Sonia. Oke, selamat ya atas nominasi yang diperoleh. Gimana perasaannya? Terima kasih. <laughs> Pasti bahagia sekali ya. Terima kasih juga. Oke. Selamat juga buat Mbak Sonia. Oke. Uh, yang kedua, kita akan menyapa penulis perempuan yang juga tak kalah hebatnya. Ada Mbak Ramaida Akmal. Selamat sore. Mbak Ramaida adalah penulis perempuan yang merupakan pemenang sayembara novel uh, Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2010 dan juga pemenang sayembara penulisan fiksi Balai Bahasa Yogyakarta dan sekarang uh, sedang berada di luar negeri untuk menentaskan studi. Uh, tulisannya juga dapat kita temui di uh, koran-koran dan media massa terbitan nasional. Uh, halo Mbak Ramaida Akmal, apa kabar? Kabar baik, Mbak Sonia apa kabar? Wah, baik, terima kasih. Oke, okay. dan yang ketiga adalah Mbak Tias Yuliana yang uh, baru-baru ini novelnya Rukiah 1965 masuk nominator dalam Emerging uh, Writers di um, Ubud Writers and Readers Festival 2021 ini ya. Uh, selamat Mbak Tias atas capaiannya. Selamat sore. Halo Mbak Tias. Ya, sore Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sonia. Selamat sore. Oke, selamat sore. Oke, semangat ya. Baik, kita akan berbincang-bincang tentang tema kita hari ini yaitu dalam simpang pilihan representasi suara perempuan dalam karya sastra. Nah, ketiga penulis perempuan kita pada sore hari ini adalah para penulis uh, perempuan yang tokoh-tokoh uh, ceritanya adalah tokoh-tokoh perempuan juga. Sehingga kita akan berbicara banyak tentang sudut pandang penulis terhadap karakter yang ditulisnya di dalam uh, karya sastra yang mereka uh, tulis. ya. Yang pertama... Barangkali saya ingin mendengar pandangan dari ketiga penulis tentang bagaimana sih Anda merespon suara perempuan, ya merespon suara perempuan Anda sebagai perempuan, kemudian bagaimana Anda merepresentasikannya dalam karya sastra. 
yaitu secara general ya uh, untuk ketiga penulis baik kepada Mbak Muna, uh, baik kepada Mbak Ramaida Akmal dan Mbak Tia Suliana. So uh, Anda adalah perempuan, penulis perempuan, suaranya tentu adalah suara perempuan. Lalu bagaimana merepresentasikannya di dalam karya Terima kasih bisa dimulai dari Mbak Muna dulu, kemudian Mbak uh, Aida dan ke Mbak Tias. Terima kasih. Silakan. Pertama saya ini melihat ya. di Madura itu sangat sekali penuh, sangat sedikit sekali penulis prosa yang menyuarakan suara perempuan gitu. Hmm. Dan kita sangat mengetahui kalau di Madura itu lebih banyak penulis puisi, artinya penyair dan itu didominasi oleh penulis laki-laki. Memang ada sebagian penulis perempuan. Tapi itu sedikit sekali. Nah, dari prosa ini, itu juga ini sangat-sangat sedikit sekali ditimbang dari penulis puisi. Gitu. Nah, di situ saya ter, ini karena memang niatnya itu sukanya saya menulis cerpen. Dari situ saya ingin ada ini ya, ada semacam panggilan atau keinginan untuk bagaimana menyuarakan suara perempuan terutama suara-suara perempuan dari dari lingkungan saya dari perempuan-perempuan dari orang Madura sendiri gitu bagaimana orang Madura itu secara general kadang menjadi apa ya simbol prestise tapi sebenarnya kalau dari ini dari kehidupan sosialnya itu kayak patung prasasti artinya mereka itu dijadikan simbol prestise tapi serba patung artinya nggak bisa berbuat apa-apa bisa dipahat bisa dibentuk gitu artinya ada ketakberdayaan di situ gitu di situ saya ini dari mengekspresikan melalui tulisan-tulisan cerpen-cerpen saya baik dari cerpen yang ini yang pernah dimuat atau enggak gitu terus ada dari versi novel juga seperti Damar Tambang gitu kan ada suara-suara perempuan di situ kalau di novel saya itu ada empat suara perempuan di sana baik sebagai anak remaja menginjak remaja yang terjebak dalam pernikahan dini dan ada suara seorang perempuan yang dia itu menjadi simbol prestise tapi dia itu nggak berdaya ketika suami seorang suami itu ada kekuasaan secara mutlak bagaimana dia itu terpengaruh terpancing dari lingkungan ketika dia itu menjadi korban ini korban pergi semacam judi korban korban apa ya korban pertaruhan gitu nah yang ketiga itu ada korban dari seorang ibu yang dimana dia sini terjebak dengan dilema dilema keluarga dan yang tiga ini suara ada satu dua tiga ada tiga suara kalau ini nah, kalau di novel Damar Kambang Hmm. itu selain um, novel misalnya toko-toko yang anggap figuran gitu bukan toko utama gitu. Nah okay. dari situ saya berangkat kenapa bagaimana saya ini menyuarakan suara-suara perempuan di Madura melalui prosa. Gitu. 
Oke, terima kasih Mbak Muna. Saya sudah dapat gambarannya. Sangat luar biasa ya bahwa seorang uh, penulis dapat menangkap uh, apa uh, persoalan-persoalan sosial di sekitarnya dan menjadikannya sebagai sebuah uh, jembatan untuk uh, menyuarakan itu melalui karya sastra. Oke, kita akan ke kita nanti akan telusuri lebih lanjut. Kita akan ke Mbak Aida Akmal dulu. Uh, bagaimana responnya terhadap uh, suara uh, perempuan dan representasinya dalam karya sastra yang Anda tulis. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Sonia. Jadi, bagaimana saya selaku penulis perempuan merespon isu-isu perempuan dan merepresentasikannya di karya sastra? Jadi, saya merasa bahwa respon terhadap isu-isu perempuan juga dilakukan di ranah yang lain, di ranah aktivisme dan yang lain. Tapi, yang membuat ini istimewa, sastra istimewa, menurut saya justru ketika saya merespon di karya sastra melalui karya sastra ada hal-hal yang di ranah lain tidak 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 tersampaikan di ranah sastra bisa disampaikan dengan 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 lebih uh, mendalam misalnya uh, oke okay, uh, novel jati sabah saya uh, posisi perempuan atau uh, karakter perempuannya deal atau berhadapan dengan problem-problem ekonomi dan sebagainya yang itu juga diajukan atau diperjuangkan oleh pihak-pihak lain, tetapi dalam karya sastra ada aspek-aspek psikologi, suara-suara diri perempuan yang lebih eksistensial tentang diri mereka itu menurut saya lebih maksimal direpresentasikannya. Jadi, yeah. Yeah, yeah. Bagaimanapun, baik Mbak Muna, Mbak Tias, dan saya, mm. saya dan Mbak Sonia juga pasti memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan suara-suara perempuan yang yang mungkin belum tersampaikan secara maksimal di ranah yang lain dan bagaimana merepresentasikannya e, kalau karena saya perempuan otomatis e, dalam proses kreatif saya itu entah disadari atau tidak karakter-karakter perempuannya cukup dominan menjadi sentral dan dengan demikian berusaha apa ya berusaha me, 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 bukan mengendalikan tapi Uh, bisa mengeksplor uh, mengekspresikan dirinya lebih 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 hmm. lebih maksimal jadi uh, itu yang saya saya garis bawahi bagaimana karya sastra memiliki ruang di mana ranah yang lain tidak untuk mengartikulasikan isu-isu perempuan terutama aspek-aspek psikologis ya. kesadaran diri perempuan dan sebagainya ya. itu aja mbak dulu Terima kasih Mbak Aida, sangat komprehensif uh, jawabannya dan responnya. Kini kita ke Mbak Tias, Juliana, uh, pertanyaan yang sama, bagaimana suara Anda, uh, Anda representasikan dalam karya sastra yang Anda tulis? Silahkan. Ya Mbak Sonia, terima kasih sebelumnya. Uh, saya setuju dengan pendapat Mbak Maida ya, karena di karya sastra melalui buku yang kita tulis kita bebas ya mengeksplor perempuan itu dalam aspek apa saja kan istilahnya penulis itu memiliki kuasa yang lebih atas karya yang ingin dia tulis dan apa yang ingin dia sampaikan kepada para pembaca jadi saya sendiri pribadi sudah beberapa kali menulis novel dan tidak hanya tokoh perempuan ya sebenarnya saya lebih suka menulis novel itu dengan tokoh utama laki-laki, tapi khusus untuk novel rupiah 1965 ini, saya memang sengaja mengangkat uh, tokoh rupiah, apalagi dia sebagai uh, judul ya, sekaligus tokoh utama 
ini berangkat dari pengalaman orang para perempuan yang ada di sekitar saya. Toko Bukia, toko seperti tiga orang bibinya yang ada di dalam novel itu, dan termasuk toko si ibu murah yang diceritakan, itu semua adalah orang-orang yang pernah hidup dan pernah ada di sekitar saya. Jadi memang motivasi pertama saya mengangkat tema ini selain karena ingin mengangkat sejarah hidupnya ya, terutama untuk tokoh-tokohnya memang sengaja saya ambil dari orang-orang yang memang pernah hidup di sekitar saya yang pernah menyampaikan bagaimana sih sejarah zaman dahulu tentang lukrok itu di masa zaman kemerdekaan dan sebagainya. Semua tokohnya ini adalah nama-namanya juga ada bahkan untuk judul sendiri nama rupiah ini memang sengaja saya ambil dari salah satu artis Indonesia di zaman pra-kemerdekaan, ada kan namanya Siti Rupiah itu Miss Rupiah saya terinspirasi dari situ namanya saya ambil kemudian saya padukan dengan ide-ide cerita yang sudah saya riset sendiri dan berdasarkan informasi-informasi dari seperti ibu saya, tiga orang nenek saya, termasuk ibu, tokoh ibu murah yang ada di situ, semuanya ada, semuanya hidup. Jadi saya apa ya istilahnya bisa ingin mengabadikan kisah-kisah orang-orang perempuan di sekitar saya di dalam buku itu dan salah satunya adalah ya tokoh Rupia ini bagaimana dia bisa membawa perubahan pada lutut itu. Ketika di masa pasca tahun 1965, akhirnya perempuan bisa kembali untuk kesenian melalui YouTube ya. Meskipun waktu itu masih di era radio, belum, belum sebuming seperti sekarang. Bahkan yang semula peran-peran perempuan diperankan oleh para travis di para laki-laki, akhirnya berhasil dikembalikan kepada para perempuan itu sendiri. Uh, itu sih awalnya saya ingin mengangkat tema lutut ini dan kenapa harus perempuan. Oke, kita akan berbincang lagi nanti ya. Kita uh, lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Baik ke Mbak Muna ke lagi ya, Mbak Muna Masyari, bahwa tadi sangat menarik sekali ya, di, bahwa di uh, Madura khususnya itu uh, penulis uh, perempuan itu sangat jarang sekali, apalagi penulis prosa. Dan Mbak Muna uh, mengambil posisi itu sebagai salah seorang penulis perempuan dari Madura yang sangat uh, uh, apa namanya, yang sangat gigih memperjuangkan suara-suara perempuan Madura gitu. Apalagi Mbak Muna juga berkali-kali mendapat apa namanya penghargaan seperti itu ya di tingkat nasional tentunya ini juga apa membantu representasi suara perempuan itu lebih tersampaikan secara lantang begitu nah saya akan bertanya kepada Mbak Muna bagaimana anda berjuang di di apa namanya di karya sastra perjuangan itu tentunya Uh, saya rasa tidak mudah ya karena uh, di sekeliling itu kan uh, belum belum ada penulis perempuan lain ya. Uh, jadi bagaimana anda uh, ter, ter, termotivasi sedemikian rupa sehingga uh, muncul uh, apa tantangan yang Mbak Muna hadapi uh, di di sana ketika menulis? Gitu. Apa ada tantangan atau ada uh, uh, struggle atau uh, apa ya persoalan karena Tadi cerita baru baru sedikit sekali mungkin baru sendiri gitu ya penulis prosa perempuan yang cukup inilah cukup diperhitungkan sekarang di Madura silahkan berbagi. Sebenarnya bukan sendiri sih sebelum saya tuh ada 
Juwair yang mewarji dan itu sudah pernah dimuat di horizon waktu itu dan saya memang tadi bilang bukan saya sendiri tapi sedikit gitu dan okay. sedikitnya Artinya itu masih bisa dihitung dengan jari gitu kan yang ini maksudnya itu yang hmm, yang bisa dikenal secara nasional artinya karya mereka itu juga dibaca secara secara nasional gitu nah di situ ada Jaira Murdi yang pernah memang dimuat di horizon dan dia tuh memilih ini memilih tokoh-tokoh dari segi dari dari sisi pesantrenan gitu. Nah, dari kalau dari sisi budaya itu kan ada Mahwi Air Tawal yang dari versi lelaki yang budaya-budaya Madura tapi itu dari dari versi lelaki dari versi, versi maskulin gitu. Nah, dari suara perempuan itu saya perhatikan memang kayaknya jarang kalau saya bilang enggak belum 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 pernah gitu bukan menurut saya jarang gitu. Nah dari situ saya berangkat baru saya mengamati lingkungan-lingkungan saya bagaimana perempuan itu hidup dan bagaimana tradisi-tradisi yang kadang sering memposisikan Madura itu memposisikan, memposisikan perempuan Madura itu agak agak ini agak dirugikan gitu, karena kalau misalnya kita memakai istilah untung rugi, artinya seolah sebagai korban gitu. Ketika perempuan dijebak dengan pernikahan ini dan di situ memang banyak sekali, apalagi zaman 90-an ke sembilan itu anak di anak remaja di Madura itu pada umur belasan 14 tahun itu sudah ini sudah mulai memikir orang tua itu mulai memikirkan bagaimana menikahkan anaknya gitu bahkan kalau di daerah lintas kabupaten di daerah kita nggak saya itu di Sumenep itu kadang dari kecil itu kadang dari bayi dari kecil itu sudah diturangkan gitu sama orang tuanya artinya mereka tuh agak ada pilihan artinya tidak dikasih pilihan untuk memilih pasangan kedepannya gitu karena kan masih kecil dan kalau ke daerah saya itu lebih ke ini lebih paling 12-14 tahun itu baru orang tua itu memikirkan ini memikirkan bagaimana menikahkan anaknya karena di situ ketika anaknya ini dalam usia yang sudah menginjak remaja belum ada yang melamar misalnya nah disitulah orang tua itu bagaimana terpancing untuk apa ya untuk mencarikan jodoh gitu. ada ada kegelisahan sendiri bagaimana anaknya itu kalau misalnya nggak cepat nikah itu kayak membawa sebuah air jadi junjungan tetangga nah dari sana saya baru ini menyuarakan kenapa harus perempuan di situ kenapa bukan para lelaki itu kenapa enggak itu bahkan di sini kalau misalnya perempuan itu sudah agak kelas umur 16-17 itu belum menikah itu ada semacam tradisi sebagai ketika ada orang meninggal itu dikasih kembangnya kembang pengantin atau jadang banyak pengantin itu akan dikasih ke si perawat ini yang belum mendapat jodoh ini agar cepat mendapat jodoh agar seperti ini agar 
mendekat, 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 apa ya, mendekatkan jodoh gitu lah. Ada semacam tradisi seperti itu, ada semacam lapor seperti itu. Tapi kalau laki-laki itu enggak. Laki-laki itu adalah kapan aja mau nikah, itu seolah ada kebebasan, bebas gunjingan. Nah, di situ kenapa posisi perempuan itu kok kayak ini, kayak kebah, apa ya, kayak, kayak kebah terhimpit dengan peraturan-peraturan status-status sosial yang justru orang tua itu kadang memikirkan apa ya bagaimana justru memikirkan pikir apa ya pandangan-pandangan tetangga pandangan-pandangan orang lain agar anaknya ini lebih lebih ini lebih tak terjebak dengan sesuatu yang dipikirkan negatif dari status sosial gitu. Ketika mereka okay. nggak menikah, tempat menikah itu akan menjadi bimbingan gitu. Oke. Okay. Nah, yang sering banyak yang banyak diarahkan gitu. Oke, mungkin ada penyebab atas itu. Lalu apakah setelah menulis karya sastra ini menggunakan suara-suara perempuan ini, apakah ada reaksi atau respon dari para pembaca di sana dan apakah itu bisa memberikan sedikit perubahan seperti itu meskipun mungkin tidak secara signifikan ya paling tidak apakah ada dampaklah dari apa yang Mbak Muna tulis terhadap paling tidak komunitas perempuan di situ seperti apa respon mereka terhadap tulisan-tulisannya kalau secara langsung sih saya enggak ini enggak terlalu merasakan tapi kalau misalnya pembaca itu justru yang di luar itu oh ini loh nasib perempuan Madura itu kebanyakan Oh pernikahan dini di Madura itu ternyata masih ini loh masih apa ya masih jalan gitu masih jalan nih ternyata yang seperti itu saya hanya karena saya hanya penulis saya memotret kehidupan kehidupan perempuan di situ dan saya rasa untuk anu penyampaian saya itu sudah saya sampaikan suara saya sudah ini memang ada kalau misalnya di daerah-daerah saya itu ada semacam kemajuan sedikit untuk tahun-tahun belakang ini ada misalnya nggak terlalu dini ada 11 ada ada 18 itu dan itu pengaruhnya itu justru dari ini dari pengaruh peraturan pemerintah minimal menikah menikah itu saya berapa gitu iya yeah. Oh oke okay. hmm. oke okay, nanti kita kembali ke situ ya saya ingin mengajar kembali tentang uh, ruang dengar untuk perempuan ya nanti saya akan bertanya. Baik kita akan ke uh, dulu uh, kita akan berta- uh, saya akan bertanya tentang tadi uh, respon mbak pemilihan uh, karena perusahaan lebih bisa menyampaikan sisi-sisi perempuan dari segi eksistensialisme misalnya, tapi yang mungkin tidak bisa dilakukan di dalam Mbak Aida itu uh, merasakan apa daya gugahnya lebih lebih tinggi gitu ya daya uh, apa lebih tinggi daripada uh, uh, hal-hal lain eksplorasi tentang 
jadi ini saya menulis novel jatuh jadi saya menulis itu sangat dekat dengan lingkungan setiap tokohnya juga tadi mbak Sonya juga sempat ternyata sangat dekat dengan sangat sangat apa ya sangat sulit menghindari apa sangat subjektif itu total subjektif memang tapi tidak saya tidak beberapa nama masih saya sebutkan seperti adanya ya ini tetap tidak merujuk ke sesuatu membicarakan problem-problem itu dan ketika novel itu dibaca mana itu novel sampai ke mereka begitu dan kemudian dibaca dan orang eh, yang mungkin kritikus begitu ya komentar harusnya nama lain ini itu saya eh, merasa ketika saya menjadi nama itu bertahan seperti itu bagi saya keinginan lebih besar untuk cerita jadi dan objek-objek lebih dekat atau tokoh-tokoh bagi saya tapi bagi orang lain mungkin salah satu contoh bagaimana karya sastra itu bisa menggerakkan atau menyadarkan gitu. yang tadinya tidak terpikirkan jadi memikirkan yang tadinya mungkin diam saja bisa jadi bergerak. Nah itu itu apa ya efek yang paling paling lanjut ya. Tapi setidaknya tahu dan menyadari ya. itu bagi saya udah udah bagus. Ya itu mbak. Baik keren. Ya aku juga setuju ya bahwa sastra in such a way to move people and to inspire people to do more ya. Oke kita akan nanti kembali ke situ ya. Saya ke Mbak Tias Yuliana dulu. Uh, Oke okay. uh, sebelum menulis Rukiah 1965 uh, Mbak uh, Mbak Tias menulis tokoh laki-laki ya. Uh, tapi kemudian di Rukiah ini uh, spesifik menulis perempuan ya uh, di, di, di novel uh, 1965 ini. Uh, tadi kebetulan dikatakan bahwa karakter-karakter yang ada di dalam novel itu adalah karakter yang hidup dan yang ada di sekitar Mbak Tias Yuliana itu sendiri. Bagaimana kemudian um, Mbak Tias uh, mentransfer uh, cerita mereka itu menjadi dalam bentuk novel ya? Bagaimana memfilter, mentransfernya kemudian meramunya? Mungkin bisa berbagi secara proses kreatif. Mbak Tias? Ya, terima kasih Mbak Sonia. Ya. transfer ini ya transfer dari karakterisasi orang-orang yang hidup itu ke dalam karya sastra yang saya buat uh, yang jelas uh, karakter dalam proses pembuatan karakter ini kan 
uh, agar dia benar-benar menjadi hidup bukan bukan manusia yang terlalu sempurna tapi juga ada kekurangan-kekurangan di dalamnya uh, makanya saya sengaja memplotting karakter itu dari orang-orang yang benar-benar ada di sekitar saya baik dari karakter baiknya dan karakter buruknya ini kan uh, yang bisa membuat tokoh itu menjadi lebih hidup ya uh, dan kebetulan uh, poin yang uh, utama yang saya angkat dari karakter-karakter itu adalah uh, bagaimana sudut pandang mereka atau pola pikir mereka dalam uh, menanggapi menanggapi uh, kesenian lukis itu sendiri uh, ya ketika di masa itu uh, menjadi apa ya zaman dulu kan belum ada banyak hiburan mbak ya nggak ada televisi nggak ada hal-hal seperti itu dan pasar malam pun juga sepertinya jarang sekali nah satu-satunya hiburan untuk orang-orang desa yang uh, miskin yang nggak punya apa-apa ini ya adalah kesenian kayak misal kesenian lukis kesenian dan ini biasanya mereka kan berkeliling ya berkeliling setiap musim panen dari satu desa ke desa yang lain kenapa pada musim panen karena pada Halo. Saat itu kalau ya. Kapan? Ini sudah mulai punya penghasilan. Jadi mereka sedikit senang-senang setelah kerja kerasnya selama bekerjanya dan sebagainya. Hmm. Ya. Oke. Okay. Baik, uh... Ya, sudah didapat uh, message-nya dari Mbak Tia Suliana. Barangkali uh, ada uh, gangguan sinyal sedikit ya. Halo, kita akan kembali ke Mbak Muna. Halo Mbak Muna, uh, bisa mendengar saya? Oke, okay. ya, nanti kita ya. kembali uh, menyambung ke Mbak Tia. Ya. Sekarang saya ke Mbak Muna dulu. Mbak Muna, saya ingin bertanya tentang um, uh, bagaimana Mbak Muna, uh, apa namanya, uh, Menjadi, apakah Mbak Muna memiliki teman diskusi uh, sesama penulis perempuan di Madura? Saya ingin mem, uh, membincangkan soal ekosistem penulis perempuan di Madura ya. Karena menurut saya, um, uh, sebuah proses kreatif uh, menulis karya sastra itu uh, akan um, akan lebih baik lagi kalau diikuti oleh ekosistem uh, uh, yang mendukungnya. Gitu. Se- sehingga... Um, uh, Katakanlah ada ruang dengar yang nyaman antara penulis perempuan sehingga bisa membuat kita lebih berkarya. Apakah memiliki uh, ruang-ruang dengar seperti itu atau uh, komunitas penulis perempuan di Madura atau sen- memang betul-betul sendiri atau gimana? Kalau masuk komunitas penulis perempuan sih, sih belum. Tapi kalau punya teman yang sama-sama menulis sih, memang iya. Cuman karena kita bedanya dari karakter penulisannya itu agak beda gitu, jadi nggak mengarah ke karakter tulisan, artinya hanya mengarah kepada saling support gitu. Lebih malah lebih kalau di pemakasan sendiri itu teman-teman menulis saya itu lebih ke cowok cowok semua gitu. Oh, baik. Berarti uh, berarti komunitas belum berkembang ya uh, komunitas penulis katakanlah komunitas penulis perempuan ya kalau mungkin 
kalau komunitasnya sih jalan, cuman saya nggak karena ada kesibukan kalau secara offline ada kesibukan dari keluarga saya nggak gabung di situ. Tapi kalau secara online, hmm, apa ya konek-konek dengan teman-teman secara sesama penulis itu bisa ini ya, melalui melalui yeah. WA, WA atau yeah. itu ada komunikasi seperti itu. Tapi kalau masuk komunitas di dalamnya itu masih belum. Yeah. Kalau di Sumenep itu ada kayaknya di komunitas-komunitas okay. penulis gitu. Tapi kalau di Pemakasan saya karena saya sih masuk penulis rumahan, kerja-kerja rumahan, jadi nggak okay. masuk ke komunitas di situ. Oke, okay. ya menarik sih ya. Tapi uh, uh, yang saya pikirkan uh, mungkin kalau ada penulis yang uh, uh, katakanlah bisa terinspirasi dari Mbak Muna, kemudian dia punya kegelisahan yang sama, akan uh, sangat bagus juga kalau terhubung dengan uh, uh, Mbak Muna gitu ya, sebagai uh, seorang penulis yang sudah cukup dikenal dari Madura, sehingga memberikan pengimbasan atau uh, dampak-dampak yang lebih uh, maksimal kepada, terutama penulis-penulis perempuan muda gitu, ketika mereka, sekarang saya meyakini bahwa sastra adalah sebuah saluran yang sangat efektif untuk berekspresi, So, uh, idenya adalah bahwa ketika kita merangkul banyak perempuan untuk bersuara, maka uh, lebih cepat suara itu uh, sampai gitu. Kalau sama, ya. hmm, kalau ya, sama pem, pembaca, pembaca itu um, efeknya ke pembaca sih memang ada itu. Tapi mereka menghubungi saya secara ini, secara lang, secara chat, gitu, secara ini, secara online gitu. Mereka kadang ada ada yang ke rumah itu memang ada. Tapi kalau dalam bentuk komunitas itu masih belum. Iya, mungkin belum kalau ya. Pengaruhnya, ya. Pengaruhnya ke pembaca itu ada di sekitar hmm. saya itu. Langsung saya bangunan, oh ini kayak ini seperti ini. Saya baru mengerti kalau di daerah Madura itu. Selain yeah. dari, dari di lingkungan saya ternyata ada kerasa seperti ini. Ada ada nasi perempuan seperti ini. Karena di Madura itu kan ragam, ragam budayanya itu kan banyak. Dan itu per daerah itu nggak sama. Jadi yeah, ketika betul. saya menulis tentang ini lingkungan saya seperti ini menulis tentang kehidupan perempuan seperti ini ketika dibaca di daerah lain di daerah tetangga itu kadang mereka oh di daerah mbak muni ini seperti ini ya oh, seperti ini. Nah, itu ada semacam efek pengetahuan gitu saling kenal antar daerah dari ragam budaya juga gitu tapi kalau misalnya secara pertemuan komunitas secara offline itu memang belum Iya, ya barangkali mungkin uh, di sini saya ingin memberi sisi-sisi yang berbeda dengan apa yang saya lakukan di Bali ya. Kalau di Bali, barangkali uh, uh, di situ yang kita maksimalkan yaitu edukasi uh, penulis perempuan sejak mereka uh, uh, muda belia bahwa mereka punya jalan-jalan ini untuk menentukan nanti pilihan-pilihan mereka gitu, sehingga mereka bisa bersuara ketika uh, uh, nanti ketimpangan-ketimpangan terjadi. Ketika mereka disimpang jalan, they have uh, more choices gitu. Dan saya berasa sastra adalah sebuah cara yang sangat efektif untuk memprovokasi dalam tanda kutip pemikiran-pemikiran mereka mendobrak tradisi yang tidak berpihak pada mereka gitu sih ya tapi itu perjalanan panjang sih Mbak Muna semoga Mbak Muna adalah pembuka jalan nanti dan kita di lingkaran ini pasti saling support ya apa yang bisa kita lakukan kemudian barangkali bisa memberi inspirasi apa yang saya lakukan di sini mungkin Mbak Ramaidah Akmal juga bisa memberikan inspirasi. Nah kita ke Mbak Ramaidah Akmal juga Mbak selama ini mungkin Mbak sudah banyak melihat ketika tokoh-tokoh yang ditulis tentang TKW itu sangat erat dengan literasi seperti yang saya katakan tadi literasi apa membuka apa namanya pikiran mereka kemudian bisa juga memperluas apa namanya wawasan berpikir mereka melalui sastra karena tokoh-tokoh yang Mbak 
angkat ini adalah tokoh yang uh, sebenarnya uh, apa namanya uh, tokoh dalam tanda petik mungkin tokoh minoritas di dalam di dalam kehidupan tapi kemudian can make a change itu kan uh, ketika kemudian itu apa namanya um, dibaca itu akan menginspirasi dan uh, dan itu memberikan dampak bagaimana menurut mbak uh, mbak Ramaida dalam konteks ekosistem uh, ekosistem uh, Katakanlah TKW gitu ya dalam uh, pengaruhnya. Bisa cerita nggak kira-kira? Uh, ya. ya sebetulnya di aspek lain TKW sudah sangat-sangat-sangat posisinya sangat penting ya misalnya. Kita tahu dia pemberi devisa banyak dan sebagainya. Dan juga menurut saya uh, mengubah kultur apa yang dibawa TKW pergi keluar pulang bukan hanya membawa uang kalau yang membawa uang tapi juga membawa sesuatu yang nanti sedikit mengubah desanya atau mengubah daerahnya dan bagi saya itu melalui TKW yang saya lihat dan juga saya representasikan sedikit di novel itu kita nggak bisa membayangkan ada masyarakat yang dari daerah yang sangat pinggiran keluar ke negara negeri yang jauh yang ada di pusat dan lompatannya itu gila jadi bisa orang desa sangat teknologis tiba-tiba gitu ya orang-orang desa sangat menguasai teknologi atau orang desa yang ngomong bahasa Indonesia aja sulit tiba-tiba bisa ngomong bahasa Mandarin misalnya kayak gitu jadi menurut saya itu apa ya perubahan-perubahan yang dibawa itu sangat-sangat menarik dan mungkin hanya dengan cara-cara seperti itu uh, empowering atau sesuatu yang apa ya uh, perubahan yang ekstrim bisa terjadi tentu saja ada aspek-aspek atau efek-efek negatifnya juga yang banyak yang masih perlu kita gali tapi uh, bagi saya TKW itu fenomena yang sangat-sangat menarik terlepas dari begitu banyak masalah dan melalui TKW ini kita juga ditantang atau dihadapkan pada uh, isu-isu perempuan yang sebelumnya nggak nggak pernah nggak pernah terlihat gitu jadi misalnya perempuan yang memiliki peran ganda ini juga sudah saya singgung sebelumnya sebetulnya jadi eh, kultur memaksa perempuan di dalam tapi di rumah, tetapi kebutuhan ekonomi memaksa dia keluar. Sehingga ada situasi-situasi yang peran dan bebannya justru ganda. Jadi harus tetap menjadi perempuan dengan segala kelembutan dan kesempanannya di satu sisi, itu konstruksi masyarakat kita ya, tapi atau mengurus rumah tangga, anak, suami, masak, dan sebagainya, tapi juga harus bekerja, misalnya. kayak gitu. Jadi Dan itu bisa kita lihat di TKW atau ex-TKW yang ketika dia kerja keluar, pulang, dia kembali jadi ibu rumah tangga. Ini masalah-masalah yang kalau kita nggak lihat TKW, kita nggak sadar. Perempuan kadang-kadang nggak sadar bahwa kenapa aku harus mengerjakan sesuatu yang lebih banyak ini, gitu. Kenapa aku harus dituntut melakukan ini, gitu. Uh, itu menurut saya sih Mbak. Jadi uh, isu-isu yang menarik dari perempuan yang di, di apa ya dimunculkan oleh TKW TKW. Menurut saya itu melalui TKW TKW. Ya. Uh, baik nanti kita kembali ke sana. Saya masih uh, akan berbincang lagi uh, dengan Mbak Tias. Halo Mbak Tias sudah bisa ya. mendengar saya? Ya. Oke okay. Mbak Tias. Uh, Mbak Tias kan um, apa berbicara tentang uh, kesenian ya? 
uh, kesenian uh, di uh, daerah Mbak Tias ya yang menginspirasi. Jadi menurut saya itu adalah kebudayaan lokalitas yang Mbak Tias angkat secara mengharukan gitu di novel Rukiah 1965. Itu um, apakah apa namanya uh, uh, apa society atau ekosistem yang ada di Mbak Mbak Tias itu um, sudah membaca karya itu atau uh, belum nih Mbak dan bagaimana tanggapan mereka terhadap uh, kesaksian Mbak Tias yang Mbak, Mbak Mbak tulis di situ apakah ada respon seperti itu? Ya terima kasih Mbak Tania. Uh, jadi dari tahun 2018 ya pertama kali saya terjun ke dunia penulisan novel terutama itu saya menemukan ada uh, ada dua buku <laughs> saya menyebutnya dua buku jadi ada penulis yang uh, spesialis untuk menulis buku cetak terutama buku-buku prosa uh, sastra dan penulis yang spesialis untuk uh, menulis di platform digital dan uh, kebetulan untuk di yang saya amati berdasarkan hasil pengamatan saya Uh, untuk penulis perempuan justru dia mereka lebih banyak dan lebih nyaman untuk menulis di media digital. Uh, jadi kalau dibilang penulis perempuan itu jarang sekali, saya kurang setuju. Malah di dunia digital itu platform digital uh, penulis itu lebih banyak perempuan. Malah saya jarang menemukan penulis laki-laki. Uh, dan sebenarnya uh, mereka ini uh, motor penggerak uh, perubahan ya dalam dunia literasi perempuan. Jadi kalau dibilang perempuan itu nggak melek sastra itu juga nggak tepat karena uh, bahkan kalau dikatakan Mbak Maida tadi uh, para TKW para TKW-nya punya melek literasi justru uh, beberapa teman saya bahkan lebih banyak teman saya yang kebetulan berprofesi sebagai TKW mereka juga aktif sebagai penulis di platform digital. Jadi jangkauannya lebih luas, nggak hanya di sekitar mereka sendiri, tapi bahkan di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Karena platform ini kan bisa dibaca nggak hanya orang Indonesia aja ya, dalam bentuk beberapa jenis bahasa. Jadi ide-ide mereka tentang perempuan, tentang dirinya sendiri, tentang lingkungan, ini akan lebih banyak dikenal. Makanya kenapa kalau menurut pengamatan saya pribadi, akhirnya kenapa para perempuan ini ibu rumah tangga, terutama banyak terjun ke dunia penulisan dan memilih platform digital. Jadi mungkin nama mereka tidak dikenal dalam dunia sastra Indonesia, tapi mereka dikenal luas oleh para pembaca pecintanya di dunia platform digital. Makanya itu salah satu motivasi saya menulis Rukia ini, selain untuk memperkenalkan bahwa apa ya novel perempuan itu banyak sekali bentuknya dan memang Rukia ini target pasar saya target pembaca saya adalah orang-orang yang lebih menyukai dengan buku cetak karena nanti ketika kita terjun ke platform digital itu jenis bacaannya akan berbeda lagi meskipun dengan tokoh sesama perempuan tapi dengan latar belakang dengan ide ceritanya ini akan berbeda jadi ada perbedaan selera antara pembaca buku cetak dan pembaca platform digital. Pengamatan saya begitu sih Mbak. Jadi sejauh ini sih para perempuan, para rekan-rekan saya, sama penulis maupun dengan sama pembaca, mereka mengapresiasi dan menerima baik novel Rukia ini. Nah, gitu. Oke, luar biasa ya. Sudah uh, ada apresiasi. Uh, at least um, uh, responnya sudah bisa di, di, dirasakan ya. Baik, saya akan kembali ke Mbak Muna. 
mungkin ini agak sedikit teknis ya, agak sedikit teknis ke penulisannya ya. Uh, bagaimana uh, kecenderungan atau preference atau pilihan-pilihan para penulis di sini bertiga untuk menampilkan uh, apa namanya tokoh perempuannya? Pendekatannya dengan sudut pandang apa? Uh, sudut pandang uh, orang pertama, kedua, ketiga dan mengapa memilih itu? Uh, silakan Mbak Muna, Mbak uh, Aida dan Mbak Tias ya. Tentang agak sedikit teknis ya bagaimana memilih sudut pandang dan mengapa memilih sudut pandang tersebut. Iya. Mungkin lebih ke efektivitas pemilihan sudut pandang ya. Silakan. Boleh aja siapa yang mau duluan Mbak Mbak Aida juga boleh memulai. <laughs> Ini sedikit teknis. Saya? Atau Mbak Muna? Ya, boleh. Oke. Okay. Kalau saya selalu pakai sudut pandang orang ketiga Mbak Sonia karena menurut saya itu lebih nyaman buat saya sudut pandang orang ketiga juga kita bisa dekat sekali bisa uh, berjarak juga jadi uh, sudut pandang orang ketiga tapi istilahnya itu omnipresent atau atau homodiegetik atau apa istilah sangat teknik jadi saya bisa masuk juga ke hati orang ketiga itu ya omniscient point of view maha tahu ya yang maha tahu ya. jadi ya. itu memang sangat bebas menurut saya ya. jadi kalau sudah bebas uh, ya itu saya lebih suka itu secara pribadi itu pilihan pribadi karena bisa masuk kemana aja keluar masuk lagi ke tokoh yang lain jadi itu aja sih mbak Menarik Mungkin. ya, uh, uh, omniscient point of view itu yang menyeluruh total dan uh, apa maha tahu ya. Baik, uh, kalau Mbak Muna, seperti apa pemilihannya dan mengapa memilih itu? Mbak Muna, uh, speakernya di-on-kan dulu. Ya. Kalau saya itu saya nyamannya aja, misalnya kalau cerpen, saya bisa menggunakan orang ketiga, orang pertama, Dan itu semua saya lakukan tergantung dari bagaimana saya menyuarakannya gitu. Artinya ketika saya ingin masuk ke ke suara tokoh, saya menggunakan orang pertama. Tapi ketika saya ingin mengambil dari sudut pandang dari semua sudut pandang, artinya jadi orang luar, saya baru mengambil tokoh orang ketiga. Jadi senyamannya apa dari sisi apa gagasan saya akan disampaikan dari kalau teknik itu sebenarnya cara naluri secara apa ya secara ini jalan-jalan sendiri gitu. Kadang saya meng, pertama nulis gitu pas awal paragraf awal nulis toko orang pertama ini malah kok kayaknya nggak nyaman gitu. Jadi ganti ke toko orang ketiga gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi saya menulis itu senyaman aja. Tapi kalau novel karena itu ada beberapa toko kadang memasukkan beberapa toko saya lebih nyaman ke toko orang pertama karena di situ akan lebih leluasa menyampaikan gitu menjadi apa ya kayak menjadi memasuk masuk menjadi kayak seorang tokoh di novel itu sendiri ya itu lebih lebih apa ya kayak lebih aman gitu lebih lebih, lebih nyaman lebih bebas menyuarakan dan ini yang sering saya terjebak gitu ketika saya menggunakan tokoh orang pertama untuk semua tokoh gitu tuh. Nah, saya sering terjebak ada semacam intonasi kesamaan intonasi gitu. Agak wow. ada kesamaan di situ sering terjebak di di masalah itu ada kesamaan gitu. Suara ini dengan suara suara tokoh A, tokoh B, tokoh C karena saya menggunakan tokoh pertama dan ini karena kadang kalau misalnya saya nggak jeli gitu ada 
pokoknya ada kesamaan intonasi gitu antara satu tokoh dengan tokohnya itu yang um, kedepannya mungkin bisa saya jadikan pelajaran gitu ada artinya lebih teliti gitu. Oke. Okay. Tapi kalau cerpen saya senyamannya aja. Ya, 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 ya. Oke. Okay. Kalau Matias gimana Matias? Kalau saya pribadi malah selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga karena itu membuat saya lebih luas, saya lebih banyak. Kalau pernah awalnya Rukia ini saya tulis dalam sudut pandang orang pertama aku, jadi dari sudut pandangnya Rukia. Tapi akhirnya pada beberapa tahun berikutnya plot tidak bisa berkembang <laughs> karena terlalu fokus pada Rukia kan. Jadi saya tidak bisa mengeksplorasi uh, pemikiran-pemikiran tokoh dan karakter yang lain. Akhirnya saya putuskan rombak total menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selama ini sih setiap menulis novel selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi saya bebas bermain-main dengan mereka, eksplorasi dengan pemikiran mereka. Kalau POP satu selalu ini ya, kayak saya merasa dibatasi. Takut juga terjebak pada perasaan tokohnya. Oke, takut terjebak ya, takut baper ya mbak ya, takut baper. Oke, ya. Menarik sekali ya, sebenarnya saya ingin uh, bertanya uh, lagi satu tentang teknis, setelah itu mungkin pertanyaan Pak Mungkas. Uh, uh, kalau menulis ya, ini barangkali untuk penulis uh, pemula di luar sana, atau orang yang mau belajar menulis ya, tayangan ini siapa tahu ditonton oleh mereka juga yang ingin menulis gitu ya. Uh, tentang perencanaan atau planning ya, uh, apakah... Para penulis di sini, ketika penulis ini merencanakan dengan matang-matang plot sedari awal atau berkembang spontanitas berkembang secara spontan di 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 proses itu seperti apa? Kalau kalau secara teknis perencanaan gitu, mungkin Mbak Una dulu bisa share, kemudian Mbak Aida dan ini untuk penulis pemula kali yang juga menonton tayangan ini ya. Kalau di saya sih nggak yeah. ada planning yang penting gagasannya itu udah matang, artinya dari konflik terus dari sampai ke ending itu sudah matang, masa inkubasinya sudah selesai, artinya sudah siap dieksekusi, itu ngalir aja nulisnya itu tanpa planning juga. Artinya yang penting gagasan itu sudah ada, jalan cerita ada, plot ada, endingnya ada, itu baru ngalir lancar aja tanpa planning sebelumnya. Oke, okay. ngalir berarti ya, penganut uh, aliran spontanitas ya. Oke, okay. uh, kalau Mbak Aida gimana? Uh, kalau saya Mbak Sonia selalu diawali justru bukan gagasan besar, sin. Jadi adegan tidak biasa, jadi misalnya ada polisi tiba-tiba nangis di mana kayak gitu kan, itu aneh. Oh, iya. Ya, gitu. Nah aneh itu menunjukkan uh, apa ya mengarahkan saya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah pertanyaan ini nanti jadi kerangka. Nah masalah menghadirkan apa ya menghadirkannya sebagai cerita dalam bentuk apa itu nanti terakhir. Tapi oh. saya selalu tertrigger atau terpancing oleh hal-hal yang sifatnya sinery. Jadi justru ada situasi tertentu gitu. Jadi atau film tentu saja inspirasi dari novel lain atau karya seni yang lain banyak tapi <tuh> karena menulis cerita bagi saya dimulai dengan membayangkannya di di otak ya, saya ya. bayangkannya maka dari itu pancingannya itu selalu sin kalau saya pribadi ya. jadi nggak ada itu kerangka atau gagasan dari saya mau cerita tentang apa ya mengangkat harkat perempuan itu terlalu abstrak ya, ya. terus dimulainya dari 
yang sangat konkret, yang yang terlihat, yang oke, okay, ini scene bagus. Kemudian baru dikembangkan ke oh, baru oh, di besar. Ya. Gitu. Jadi mulai itu mbak. Ya, ya. Terima kasih ya. Saya juga belajar hari ini ya. karena uh, saya juga tipikalnya sama sebenarnya lebih ke drive-nya visual dulu, habis itu baru. Mbak Tias bagaimana ya? Bisa share? Ya. Kalau aku tipe yang pengaruh ini ya, outline. Jadi buat aku outline itu wajib karena meskipun ide awalnya itu bisa di novel dia, ide besarnya itu dia adalah kesenian lubruk, secara kesenian lubruk. Nah setelah aku dapat ide besarnya, baru aku nyari tokohnya. Setelah setelah dapat tokohnya, itu wajib sekali aku harus membuat minimal sinopsis ya. Kalau nggak punya sinopsis, aku nggak tahu nanti uh, jalannya cerita seperti apa. Terus untuk uh, tulisnya perbentuk, aku selalu minimal itu uh, outline tiga mata atau delapan mata. Jadi uh, tanpa pegangan outline, itu biasanya sampai di tengah jalan, aku mau nulis apa, nggak tahu. Karena dalam sehari itu aku nggak hanya, hanya nulis satu judul aja kan. bisa uh, beberapa judul novel sekaligus dan uh, agar nggak tercampur antara satu judul dengan yang lain itu aku selalu butuh outline uh, gitu sih mbak entah itu tiga bapak atau delapan bapak tapi biasanya sedelapan bapak ya biar lebih detail uh, persatunya mau mau apa dan nanti endingnya seperti apa jadi ketika di tengah jalan aku sudah kehabisan ide aku bukan lagi outlineku apa sih yang perlu aku riset agar uh, ide ini jalan lagi gitu jadi uh, pengaruh juga ke data riset ya, apa yang aku perlukan jadi outline itu aku bisa tahu, aku harus baca apa cari apa kalau itu saya harus ada perencanaan okay. kalau tidak ambil oke, bagus juga ya jadi dengan outline bisa lebih terencana seperti itu ya baik, oke kemudian pertanyaan berikutnya, ini penulis ada nggak penulis inspirasi yang yang idola gitu ya yang betul-betul menjadi idola bagi ketiga Uh, penulis uh, yang hadir di sini uh, mengapa mengidolakan mereka dan karya apa yang menurut uh, uh, kawan-kawan di sini paling uh, mengena gitu nyantol yang benar-benar mempengaruhi kemudian uh, katakanlah cara apa namanya uh, cara menuliskan karya sastra kawan-kawan di sini ada Mbak Muna siapa nih kira-kira idola atau inspirasinya? Mbak, pertanyaannya tadi putus-putus nggak jelas. <laughs> Siapakah uh, apa penulis uh, inspirasi apa namanya katakanlah menjadi pedoman uh, atau idola yang mempengaruhi rekan boleh dari Indonesia atau dari luar siapa dan mengapa oh kalau secara musuh sih kayaknya saya nggak bisa menyebut satu tapi secara general semua apa ya semua yang saya baca itu menyerap secara langsung dan secara langsung atau secara nggak langsung itu menjadi bahan pembelajaran buat saya dan tapi kalau yang paling saya ingat itu untuk misalnya deskripsi cara mendeskripsikan alam cara mendeskripsikan untuk lingkungan ya yang paling melekat itu belajar dari karyanya Ahmad Tohari dan tentang bagaimana menggerakkan para para perempuan itu lebih ke yang paling saya ingat itu lebih ke suaranya lebih ke tulisan tulisan buku-buku yang Mbak Okarsi gitu. tapi kalau secara 
mineral itu cuma buku itu bagi saya itu sama artinya memberi pelajaran penting bagi karya proses kepenulisan saya wah oke okay. jadi Ahmad Tohari yang membawa okoros ini ya oke okay, siap kalau Mbak Aida siapa ya uh, ganti-ganti Mbak berapa berubah seiring berubah seiring waktu gitu ya Tapi mirip sama Mbak Muna awal-awal untuk apa ya bagaimana melihat sin suka dengan lokalitas itu dari Pak Ahmad Tohari tapi teknik dan apa itu saya ter saya ngefans banget sebenarnya sama Mbak Linda Kristanti jadi wow. di kumpulan-kumpulan cerpennya itu ya, menurut saya tekniknya baik bagus gitu ya. Ta- uh, tapi saya banyak baca karya dari luar sebetulnya yang 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 kadang-kadang memukau gitu memukau saya gitu jadi karya-karya penulis Jepang terus satu penulis perempuan yang sangat-sangat mempengaruhi juga Arundhati Roy akhir-akhir ini oh, itu ya, banyak ya, ya. baca karyanya beliau dan masih banyak lagi karya-karya Latin Amerika penulis-penulisnya Marques Lorca dan teman-temannya tapi ganti-ganti tapi mirip sama Mbak Muna itu jadi memang yang sangat uh, me, apa ya awal-awal membawa saya tertarik pada hal-hal yang dekat dengan kehidupan saya mungkin kulturnya juga sama ya Pak Tohari itu aja ya. gitu. Siap, keren. Oke, Mbak Tias, bagaimana? Siapa penulis yang menjadi idola atau yang mempengaruhi kekaryaannya? Kalau oh, dari pertama kali saya membaca buku jatuh cinta dan ingin membuat buku yang bahkan serupa atau mungkin lebih baik itu salah satunya adalah Pramukia. Terutama dari novel Mukia ini, buku Pak Pram yang sangat menginspirasi saya itu Mida. Larasati sama garis pantai. Ini kan tiga-tiganya menceritakan tentang tokoh perempuan yang tangguh pada zamannya. Jadi kalau beliau bisa sebagus itu, kenapa saya tidak melayang mimpi dulu? <laughs> Jadi itu sih pertama kali sampai ke yang menginspirasi saya untuk menghasilkan karya-karya sampai sejauh ini. Terutama dari diksi ya, saya banyak sekali belajar dari diksi-diksi beliau yang itu menurut saya luar biasa. Meskipun untuk beberapa orang membacanya tapi uh, untuk genre sejarah itu sangat membantu sekali Pak Pram sih sampai sejauh ini Pak Ahmad Tohari juga dan iya uh, <laughs> dan buku-buku yang lain tapi yang paling berpengaruh bukunya Pak Pram oke okay. uh, baik terima kasih uh, mungkin ini terakhir uh, closing statement dari masing-masing penulis uh, apakah itu pesan kepada penulis perempuan atau penulis um, uh, yang ada dimanapun berada yang sedang belajar menulis uh, atau yang sedang uh, berpikir berkarir menjadi penulis uh, one closing statement mungkin beberapa kalimat saja untuk um, menutup diskusi kita hari ini karena kita dibatasi oleh waktu ya dari Mbak Muna silakan. Ada pesan mungkin? Terus saya kepada semua panelis, terus suarakan apa yang ingin kita suarakan, baik secara ini, secara lapang gitu suarakan, dan terus selalu berproses, jangan cepat merasa puas, walaupun kadang suara kita enggak langsung didengar, tapi lambat laun, saya yakin suara kita akan tetap menjadi suara yang paling didengar oleh pembaca. Terima kasih, Mbak Ramaida. Silakan. Ya, oke. Okay. Uh, mungkin untuk penulis-penulis yang pemula, 
saya juga masih pemula sih sebetulnya. Jadi untuk diri saya sendiri juga. Jadi uh, menulislah untuk diri Anda sendiri. Pertama-tama untuk membahagiakan diri Anda sendiri. Dan menulislah dengan keberanian untuk jujur bercerita apa adanya. Itu aja Mbak. Wow, keren. <laughs> Itu sih... Uh... diri ya, aja top ya benar untuk diri sendiri dulu ya ada ada sebuah kepuasan dan kebahagiaan baru kemudian memikirkan yang uh, lain ya oke okay. uh, mbak Tias uh, apa ya uh, menulis itu kita bisa menjadi siapa saja menjadi apa saja jadi uh, luaskan imajinasi luaskan pandangan menulis banyak banyaknya karena di dalam karya tulis kita kita bisa bebas black bereksplorasi mau itu menjadi superwoman mau menjadi kucing mau menjadi apa saja ya intinya tetap menulis dan jadikan karya kita sebagai uh, apa ya untuk mengabadikan nama kita dan bermanfaat untuk orang lain sih kalau nggak bermanfaat ya buat apa kita tuliskan oke okay. baik Uh, terima kasih uh, sekali lagi kita sangat uh, berbahagia sekali hari ini ya karena bisa berbagi tentunya di uh, acara uh, sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada Writers and Readers Festival yang telah uh, membuat ini terjadi dan kita uh, tentunya belajar banyak dari uh, sesi kita hari ini dan uh, kita akan bisa ketemu lagi di sesi diskusi berikutnya di Uber Writers and Readers Festival 2021. See you and bye sehat-sehat semuanya bye